0: Amém, glória a Deus, grandioso é o Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Amém. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus. Estou de volta depois de um mês de férias, 30 dias, em 2020 é a primeira celebração, ou o primeiro domingo de celebração para mim. Estou de volta às nossas celebrações dominicais. E isso é bastante inusitado na minha vida, porque desde a minha infância ir à igreja no domingo é algo que eu faço. Fiz toda a minha infância, minha adolescência, minha juventude. E depois, como pastor, ir à igreja é uma alegria constante, embora algumas vezes seja uma pesada obrigação. Mas ir à igreja é o comum da minha vida. Ser igrejado. Claro que eu estou falando de ir à igreja não necessariamente usando a palavra igreja no seu sentido bíblico. Ir à igreja é isso que nós estamos fazendo agora. Você vai na igreja domingo? Vou na igreja domingo. Vou ao culto, vou à celebração. E quando estava orando essa semana para esse reencontro com o púlpito, com a comunidade, com o domingo, com a rotina, eu me lembrei do Salmo 122, quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 122 é um dos Salmos de Romaria. O povo de Israel ia para Jerusalém pelo menos três vezes ao ano. Marchava para Jerusalém, subia para Jerusalém, para o templo em Jerusalém, pelo menos três vezes, para a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. E enquanto o povo marchava subindo para Jerusalém, para ir à casa do Senhor, para ir ao templo em Jerusalém, cantava suas canções. Os salmos de 120 até o 134 na sua Bíblia são os salmos de Romaria, são as canções que o povo de Deus cantava enquanto ia para o templo, na sua viagem para o templo. E o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse encontro com a comunidade, com a igreja, essa vida na comunhão da igreja, é disso que fala a Escritura Sagrada. E eu me pus a, a refletir sobre as razões para viver na comunhão da igreja, especialmente num tempo em que a ênfase numa religião privada, privativa, individualista, particular, onde cada pessoa escolhe na prateleira de. De, de um mercado religioso, os produtos que lhe convém, onde cada um escolhe as doutrinas, as crenças, as convicções que mais lhe fazem sentido, onde cada um vai selecionando as experiências comunitárias que lhes dão ou que lhes dá prazer. Nesse tempo em que a religião vai ficando privatizada, em que se consome religião pelo YouTube, pelas mídias sociais, nesse tempo de espiritualidade virtualizada, de igreja virtual, resgatar a importância de viver na comunhão da igreja, nesse tempo, inclusive, de desigrejados, pessoas que ficam, vão se desigrejando, vão deixando a igreja. Vão abandonando a vida de comunidade. Se você lê na escritura, o autor da carta aos hebreus fala sobre não abandone a sua congregação, não deixe de se reunir, não abandone a vida de comunhão da igreja. Está na comunhão da comunidade. É claro que o domingo é apenas um elemento dessa vida de comunidade. Aliás, talvez seja, embora a experiência mais intensa que tenhamos coletivamente, talvez seja a mais superficial das experiências de viver na comunhão da igreja, viver a vida comunitária, viver na rede de relações da comunidade. Viver na, na troca da vida, no encontro das vidas, no entrelaçamento das relações. Então, essa vida na comunhão da igreja. E a gente se pergunta: por que viver na comunhão da igreja? Por que viver entranhado na igreja? Por que não viver uma religiosidade ou uma espiritualidade lá em casa? Eu e meus dois ou três amigos, eu e o meu pequeno grupo de afinidades, eu e eu sozinho e a tela da televisão onde eu consumo os pregadores que eu gosto de ouvir e os louvores que gosto de entoar. Por que viver a vida de comunhão da igreja? É esse texto de Atos, o capítulo 2, que quero ler com você hoje à noite falando sobre isso quando os primeiros cristãos, os nossos primeiros irmãos e irmãs, lá no primeiro século, logo depois do dia do Pentecostes, há é o registro da primeira experiência comunitária cristã. Essa vida de comunhão com a igreja. E se diz em Atos 2, começando no verso 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em suas casas E juntos participavam das refeições com alegria E sinceridade ou singeleza De coração Caindo na graça de todo o povo enquanto viviam louvando a Deus, conquistando a simpatia da cidade de Jerusalém e todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Essa é uma experiência de vida comunitária do discipulado de Jesus, aqui fala da vida de comunhão da igreja e as razões porque devemos estar na comunhão, primeiro porque é na vida de comunhão da igreja que nós temos o contato, a relação com o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, é na vida de comunhão da igreja que nós aprendemos as escrituras sagradas, nós aprendemos o evangelho, nós conhecemos a razão da nossa fé a razão da nossa esperança nós conhecemos e, e lapidamos e aprofundamos e vamos ganhando cada vez maior consciência e maior lucidez a respeito das nossas crenças o ensino dos apóstolos, aquilo que cremos quais são as nossas convicções a respeito do mundo espiritual quais são os fundamentos da nossa fé quais são as nossas crenças fé é diferente de crença Fé é confiança em Deus Fé é uma experiência com Deus é um, é um encontro com Deus e um descansar da vida Aos propósitos, aos cuidados, às mãos de Deus Isso é fé Agora, crenças têm a ver com o que pensamos a respeito de Deus As coisas que acreditamos a respeito de Deus São as nossas crenças E a maneira como nós nos relacionamos com Deus tem muito a ver com aquilo que a gente pensa a respeito de Deus e há muita gente muito equivocada no que pensa a respeito de Deus tem fé mas as crenças funcionam como uma nuvem de fumaça. As crenças funcionam como caminhos distorcidos para o um encontro com Deus. As crenças funcionam como elementos de sabotagem da experiência de fé. Porque são crenças inconsistentes, são crenças incompatíveis com a palavra de Deus, com o Evangelho. São um amontoado de clichês, de sabedoria ou ignorância popular. É uma panaceia de coisas que se fala a respeito de Deus Mas que a Bíblia não fala O Evangelho não fala A verdade revelada não fala Então as crenças estão equivocadas E o relacionamento e a experiência de fé Fica truncado Fica infrutífero Fica pesado Fica de tal maneira a causar danos naqueles que buscam a Deus Porque o buscam de maneira equivocada O apóstolo Paulo fala disso Fala dos seus concidadãos, dos seus, dos seus compatriotas, os judeus de sua época. O apóstolo Paulo diz assim, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas não entenderam a revelação, não discerniram a revelação. E eu dou graças a Deus de ter crescido, de ter crescido na comunhão da igreja. Eu fui criado desde pequeno na comunhão da igreja. Eu dou graças a Deus por ter frequentado a escola bíblica dominical, por ter decorado versículos, por ter aprendido os livros da Bíblia, por saber o Velho Testamento, o Novo Testamento, saber a história de Israel, saber as histórias bíblicas, saber a história de Noé, saber a história de José... Saber a história de Daniel, saber a história do rei Davi, saber a história de Saul, de Salomão, saber a história de Sansão, de Jefité, de Débora, saber a história das pessoas da Bíblia e como Deus se revela nessas histórias. Eu me lembro de estar dirigindo um estudo bíblico com um grupo de pessoas que já caminhava na fé, havia um bom tempo. E, e eu falei sobre o dia em que Deus pediu que, que Abraão sacrificasse seu filho Isaac. E comentei que Deus havia feito esse pedido e seguia adiante, porque não era o, o tópico da minha fala, e fui embora, e deixei lá o Abraão e o Isaac, e o pedido que Deus fez a Abraão, e terminamos a nossa conversa daquela noite, eu falei, vamos orar e vamos encerrar, e quando eu estava para orar e encerrar, uma senhora levantou a mão e falou assim, pastor, e afinal, o homem matou o filho ou não matou? E eu pensei que interessante: uma pessoa que diz que crê em Jesus, que segue a Jesus, que tem fé em Jesus, que crê em Deus, mas não sabe a história de Abraão e Isaac? Não conhece a história de Abraão e Isaac? Se não conhecemos a história de Abraão e Isaac, não conhecemos a história de Jesus. Não dá para entender o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, sem entender a relação de Deus com Abraão e Isaac. Não dá para entender o Evangelho, a graça de Deus, a revelação de Deus, sem entender Abraão e Isaac e é muito preocupante nesse crescimento avassalador, esse crescimento assustador da igreja evangélica no Brasil, e glória a Deus por isso graças a Deus, nossa comunidade e as igrejas evangélicas no Brasil essa chamada igreja evangélica brasileira, está crescendo crescendo, se multiplicando graças a Deus, talvez se cumpra ou esteja se cumprindo para nós o que diz o capítulo 2, versículo 47, todos os dias o Senhor tem acrescentado aqueles que estão sendo salvos, glória a Deus por isso, mas é preocupante com tantas pessoas que se convertem na vida adulta, e chegam às comunidades, e chegam à vida religiosa, mas não tem tradição, alguém disse que a tradição é a fé viva dos que já morreram, tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Foi Nicolai Berdiaeff, um cristão ortodoxo da Rússia, um teólogo. Disse a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. E, nesse sentido, a Ibabe é uma igreja muito tradicional. A gente tem tradição, a gente tem história. Mas as pessoas que se convertem na vida adulta, elas não têm história. Elas vêm de um vazio religioso. Ou vêm de um amontoado de experiências religiosas. Elas vêm com muitas ideias, com muitos conceitos, com muitas crenças, com muitas crendices. E elas se encontram com Jesus, mas não vão à Escritura. Não se debruçam no ensino dos apóstolos. E isso preocupa, por isso é importante que na vida de comunhão da igreja, nos dediquemos ao estudo da palavra de Deus. Nos dediquemos ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos para lapidarmos as nossas crenças. A palavra de Deus diz mais que eles, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A, a igreja é a família que temos por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós temos uma família por laços sanguíneos Pai, mãe, filhos, irmãos A nossa família é de sangue Mas a igreja é a nossa família Por causa do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos fez irmãos e irmãs Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros é assim que nós nos tratamos, como irmãos e irmãs. É claro que na comunhão da igreja, existe o joio e o trigo, existe o lobo disfarçado ou travestido de ovelha, existe o imaturo, existe o carnal que é irmão, é irmã, mas é carnal a Bíblia diz que essa pessoa não está rendida ao Espírito Santo de Deus e o que predomina na sua vida não é o fruto do Espírito Santo de Deus é a obra da carne por isso é carnal essas pessoas com a vida desordenada, a vida descontrolada, a vida desequilibrada seu mundo, seu mundo, a sua alma ainda está mexida, ainda está ferida A obra da restauração de Jesus ainda não se desenvolveu Ou porque não deu tempo, ou porque não há boa vontade para que alguém se renda à transformação que Jesus pode e quer operar em sua vida então nós encontramos na vida da igreja e na vida de comunhão da igreja gente que a gente chama de irmão, chama de irmã mas essa gente nos fere, nos machuca, nos prejudica nos traz problemas, nos gera conflitos nós encontramos mas na grande maioria a igreja é o ambiente das pessoas cujas vidas foram transformadas por Jesus gente com vida bonita gente que a gente pode confiar a, a comunhão da igreja é o ambiente dos nossos afetos das nossas amizades espirituais das nossas cumplicidades no segmento de Jesus no discipulado gente que nos exorta, gente que nos anima Gente que intercede por nós, gente que nos ensina a escritura, gente que nos aconselha, gente que, que nos disciplina, que nos chama a atenção, gente que nos serve, gente que nos abraça, que nos acolhe, enfim, gente que nos ama, sem ser da nossa família. Por quê? Porque é nosso irmão, é nossa irmã, isso é a comunhão da igreja. É na vida de comunhão da igreja e vida de comunhão da igreja é família, né gente? Você sabe como é a sua família? É família. Há um pessoal que quer selecionar os irmãos e as irmãs. Quer viver a vida de comunhão da igreja com gente legal aos seus critérios. A família de Deus. E eu tenho um amigo que diz que Deus tem cada filho que ele não sabe onde Deus arruma, mas... A família de Deus, a gente não escolhe a família de Deus. E é na vida de comunhão que a gente cresce que a gente amadurece. A Bíblia Sagrada fala que somos irmãos e irmãs, e o apóstolo Paulo usa uma expressão muito linda. Ele fala que nós devemos nos saudar uns aos outros com um ósculo santo. Com um beijo santo. É na comunhão da igreja, é nessa comunhão aqui descrita na palavra de Deus, que nós nos tocamos fisicamente. Com pureza. Sem luxúria, sem lascívia, sem malícia. Sem interesses escusos, sem segundas intenções. Nós nos tocamos de maneira santa na presença de Deus, porque sabemos que na veia daquele outro que está diante de nós, corre o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso irmão, ele é nossa irmã. É na vida de comunhão da igreja. É aí que a graça de Deus está manifesta e derramada. A Bíblia diz mais, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, diz que eles se dedicavam à comunhão, e diz que em cada um e em cada alma havia temor. Temor. Na vida de comunhão da igreja, o nosso coração se mantém assustado. O nosso coração se mantém alumbrado, encantado, maravilhado. Temor do Senhor é uma expressão muito difícil de traduzir, é praticamente difícil, é impossível de traduzir. É, é temor do Senhor, não é medo de Deus, não é reverência apenas, é assombro. Em toda a alma havia temor de Deus porque é na vida de comunhão da igreja que a graça de Deus é manifesta e derramada e nós levamos sustos com as manifestações da misericórdia e da bondade de Deus é na vida de comunhão da igreja que nós convivemos diz a palavra de Deus com sinais e maravilhas as coisas que acontecem na vida das pessoas à nossa volta, ao nosso redor, inclusive nas nossas próprias vidas, que não tem outra explicação, senão a graça, a bondade, o favor e o amor de Deus por nós. Experiências que só se explicam pela fé. Nós chamamos isso de milagre. A Bíblia chama de sinal e maravilha. As coisas que acontecem que são inusitadas que tira o nosso fôlego, nos mantém atentos a Deus, ávidos por Deus. É na vida de comunhão da igreja que nós testemunhamos as respostas às orações, porque eles estão dedicados à comunhão e às orações. E enquanto a igreja está de joelhos em oração, a graça de Deus vai se manifestando e a gente vai ficando alumbrado, assustado, encantado, maravilhado com Deus. E a gente vive no temor do Senhor. Quando a gente abandona a vida de comunhão da igreja, a gente faz uma experiência religiosa selecionada aquilo que cabe na nossa lógica, na nossa cabeça, aquilo que nos faz sentido, as pessoas que nos agradam, os ambientes que nos são satisfatórios, as nossas zonas de conforto, nós entramos num lugar onde há uma mornidão espiritual e uma banalização da realidade espiritual porque Deus opera no caos Deus opera no conflito Deus opera no encontro das vidas e à medida em que nós nos entregamos a esse caos divino nós vamos experimentando a graça de Deus transformando e isso vai alimentando a nossa alma e alimentando o temor de Deus não temos uma vida banal uma vida racional uma vida confortável na vida de comunhão da igreja não dá para viver em zona de conforto frequentar culto e ir embora logo que acaba, sem se envolver na vida de ninguém, aí é zona de conforto. Mas na vida de comunhão da igreja, quando a gente começa a se solidarizar com quem sofre, com quem chora, quando a gente participa da vida, vê as lutas, está ali, no dia a dia, e vai vendo a graça de Deus, isso gera temor na alma. É isso que acontece com esses irmãos diz mais, diz que eles se dedicavam uns aos outros no cuidado porque vendiam seus bens entregavam aos apóstolos as suas riquezas para que os apóstolos distribuíssem conforme a necessidade bom, na igreja não é uma... a igreja não tem uma economia de igualdade a igreja não tem uma economia de igualdade o que se espera de uma igreja não é que todo mundo tenha igual mas o que é imprescindível na vida da igreja é que ninguém tenha faltando. Capítulo 4 de Atos diz que não havia entre eles necessitado algum. Na vida da comunhão da igreja não tem ninguém passando fome, não tem ninguém que não tem onde morar, não tem ninguém onde que, que não tem onde se cobrir, não tem ninguém precisando de apoio para a saúde, ajuda, acolhimento. Não tem ninguém passando falta, privação, necessidade, porque a gente não deixa a família passar necessidade. Quando a gente chama de irmão, de irmã, é irmão e é irmã mesmo e a gente não deixa a família passar necessidade então aqui essa igreja é uma igreja que vive a experiência do cuidado mútuo participar da vida de comunhão da igreja é participar da comunidade do cuidado toda necessidade percebida na vida de comunhão da igreja gera e há que gerar um equivalente de solidariedade e generosidade é isso que acontece com esses irmãos quem está afastado da vida de comunhão da igreja precisa pegar o telefone para pedir socorro, para marcar a hora. Mas quem está na vida de comunhão da igreja tem relações, tem afetos e as riquezas circulam. Nós temos dito já há muitos anos que a Ibab custa um milhão por mês. Tem então, uma boa notícia para você, não custa mais um milhão, custa um milhão e duzentos. A partir de 2020, agora, nós já estávamos tentando administrar as nossas contas do ano passado, do outro ano, mas agora é inevitável. A IBAB custa por mês 1 milhão e 200 mil reais. E esse ano, especialmente, vai custar mais, porque nós temos o galpão alugado e vamos transferir o IBAB criança para lá e vamos fazer uma reforma de alguns milhões. Então, nós vamos ter uma chuva de milhões caindo na IBAB. Não sei quem vai se molhar na chuva, mas que vai chover, vai. Vai. E vai chover riqueza e prosperidade de Deus. Amém. Mas não pode chover riqueza e prosperidade de Deus para o nosso conforto. É para a nossa partilha. É para que a igreja continue viva e um milhão e duzentos é aquilo que cai na nossa conta corrente mas só Deus sabe na sua contabilidade divina as riquezas que percorrem a rede de relacionamentos da comunidade os grupos pequenos, as redes familiares, as doações anônimas o trabalho pro bono a dedicação de tempo, a ação voluntária quanta riqueza flui na vida de comunidade que só Deus sabe e por isso só Ele a recompensa cabe a vida de comunhão da igreja é uma vida de cuidado mútuo e de riqueza de Deus circulante para abençoar o maior número de pessoas de tal maneira que não haja entre nós necessitado algum e necessitado de nada. Diz a palavra de Deus que eles louvam a Deus. Deus louvando a Deus e caindo na graça e na simpatia do povo louvor a Deus, é importantíssimo nós nos ajoelharmos há um Deus nesse universo Ele é digno de ser adorado Ele é digno de receber o nosso louvor a nossa, a nossa gratidão, o nosso júbilo, a nossa alegria nós começamos a nossa celebração cantando tu és fiel Senhor cantamos grandioso és tu eu não sei se você realmente crê que aquilo que sai da sua boca abala o mundo espiritual, que o seu cântico de louvor não apenas exalta a Deus, mas humilha potestades e principados e demônios e espíritos malignos. Quando você, no meio da sua tribulação, da sua dificuldade, da sua dor, no meio da sua angústia, você levanta a voz para louvar a Deus e dizer, Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha rocha, a minha fortaleza. Em Ti confio, jamais serei abalado quando você pronuncia, Senhor, toma o Teu lugar e reina na minha vida quando você se reúne. Quando você está na congregação, quando você está no meio do louvor, a palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita. Essa igreja vive em louvor ela não vive em murmuração, ela não vive em temor, ela não vive em tristeza, ela não vive em melancolia, ela vive em louvor a Deus e gratidão a Deus, celebrando a bondade e a graça de Deus. E é por isso, nesse espírito de louvor, com o espírito de joelhos na presença de Deus, esse é o lugar da nossa dependência a Deus, a nossa dependência de Deus e é o lugar da nossa segurança. Nunca estamos tão seguros, meu irmão, minha irmã, quanto quando estamos de joelhos. Não há um lugar de maior segurança para as nossas vidas do que os joelhos no chão. Dizendo Senhor, Tu és o meu Deus, em Ti eu espero, em Ti confio. Tu és a minha salvação. Essa igreja, ela... Ela cai na graça e conquista a simpatia dos outros. Ela não tem palavra de condenação, de segregação. Ela não tem palavra de proselitismo. Ela não quer convencer ninguém de nada. Ela só testemunha da graça de Deus na sua vida. Ela anda alumbrada, ela anda encantada, maravilhada. Ela anda assombrada, ela anda no temor do Senhor. Partilhando vida. Ela vive em louvor e gratidão, essa vida é cativante, é estimulante, é sedutora. Quando a igreja de Jesus é o que ela deve ser, ela é maravilhosa, é irresistível. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não adianta, vai chegar lá. Eu fico vendo os testemunhos de pessoas que se achegam, hostis ao evangelho, não gostam de crente, eu também não gosto, não gostam de religião, eu também não gosto. Não gostam, eu também não gosto dessas coisas todas. Eu sou apaixonado por Jesus, pelo evangelho de Jesus. E as pessoas se achegam reticentes, cautelosas, desconfiadas, às vezes inclusive magoadas. Mas quando a comunidade, a vida de comunidade é o que tem que ser, a graça de Deus se manifesta e as pessoas passam a desejar Jesus. E essa igreja se torna um testemunho da presença de Deus e da beleza de Deus no mundo. A vida da comunhão da igreja. Mas diz mais, por último, que essa igreja, ela parte o pão. E você se lembra que Jesus disse, todas as vezes que vocês partirem o pão, em que vocês tomarem do cálice, do vinho no cálice, vocês façam isso em memória de mim. Em memória de mim. O partir do pão é o partir do corpo de Cristo. É o repartir do corpo de Cristo. Participar no cálice do vinho é participar do sangue de Jesus. A vida de comunhão da igreja é guardiã da memória da cruz. Nós guardamos a memória da cruz. Nós nos reunimos para celebrar a memória da cruz. O apóstolo Paulo diz, quando vocês se reúnem, vocês tomam do pão e tomam do cálice e vocês anunciam a morte do Senhor. Ontem eu estava conversando com a Silvia, minha esposa, e eu não sei como foi que nós chegamos na conversa sobre tatuagem falando de alguns amigos nossos que fizeram tatuagem, alguns estão querendo fazer e tatuagem daqui para lá, e lá pelas tantas eu me percebi fazendo uma declaração, falei, olha, eu não pretendo fazer tatuagem. Aliás, hoje de manhã vem um irmão dizendo, não faça, pastor, está aqui no Levíticos, que não marque o corpo, não, não tem nada a ver. Aqui na Bíblia aquela marcação do corpo era no ritual de, de religiões pagãs e, e a, a marcação era quase que um selo de propriedade de uma dedicação do corpo a uma divindade. E você sabe que na tradição bíblica há toda uma preocupação de não fazer imagens a respeito de Deus. Então não tem nada a ver com tatuagem. Se você quiser colocar um golfinho no seu braço, aí tudo bem, beleza? Mas eu estava falando para minha esposa, eu falei, olha, eu não pretendo fazer tatuagem, mas se eu fosse fazer, eu queria colocar uma cruz aqui no meu pescoço, assim. E uma cruz que se eu tivesse que usar um terno e uma gravata, ia ficar, todo mundo ia ver a cruz. Ia ficar lá, cruz. Porque se tem uma imagem que fala a nosso respeito, se tem uma imagem que fala a respeito do nosso Deus. Do caráter de Deus, do propósito de Deus, da intenção abençoadora de Deus Dos braços abertos de Deus É a cruz de Jesus O apóstolo Paulo diz assim Eu entre vocês resolvi saber nada exceto a respeito de Cristo e este crucificado A cruz, a igreja, a comunhão de igreja guarda a memória da cruz de Cristo Quando nos afastamos da comunhão da igreja Deixamos de celebrar a memória da cruz nós vamos nos esquecendo nós vamos nos esquecendo da obra redentora de Deus nas nossas vidas Deus vai se tornando cada vez mais uma ideia, cada vez mais uma fumaça, daqui a pouco você está falando que Deus é tudo não, Deus tem nome o nosso Deus tem nome e se revelou a nós na pessoa de Jesus o Cristo a igreja guarda a memória da cruz por isso eu faço um apelo para você hoje à noite. Ore a Deus e renove no seu coração o amor pela comunhão da igreja. Eu não estou falando só da comunhão da igreja, o corpo místico de Cristo. Nós, nós que somos de Jesus fazemos parte do corpo místico de Cristo. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós fomos batizados no Espírito e com o Espírito. Paulo Apóstolo escreve, Coríntios capítulo 12, os versículos 12 e 13. Que a todos nós que pertencemos a Jesus, foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo foi mergulhado em nós. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Mas diz o apóstolo Paulo que também quando fomos batizados com o Espírito Santo Nós fomos batizados em um corpo O corpo vivo de Cristo Então nós fazemos parte do corpo vivo de Cristo Do corpo místico de Cristo Mas quando eu falo da comunhão da igreja Eu falo da comunhão da comunidade Histórica, concreta, com gente de carne e osso Gente que tem nome, gente que a gente encontra, a gente abraça A gente tem grupo de WhatsApp com esse pessoal Estou falando dessa igreja no meu caso, essa igreja tem nome, a Igreja Batista de Água Branca. Essa comunidade local. Quando eu falo da comunhão da igreja, eu estou falando da Ibab. Então eu estou fazendo um apelo para você. Se a sua igreja é Ibab, qualquer que seja a sua igreja, renove no seu coração, diante de Deus, o compromisso de viver na comunhão da igreja de mergulhar a sua vida, de se entranhar na vida da igreja, de servir, de se dedicar, de interceder, de participar da vida de comunhão da igreja. Faço um apelo para você que, que chama a Ibabe de minha igreja. Ame a sua igreja. Honre a sua igreja. Sirva através da sua igreja. Proteja a honra da sua igreja zele pelo bom nome da sua igreja tenha uma vida bonita de tal maneira que quando alguém quiser justificar o fato de ter abandonado a igreja jamais cite o seu nome por que, que você deixou a igreja? que nunca o seu nome seja citado mas quando alguém testemunhar do seu amor pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que lembre-se de pessoas como você, de vidas inspiradoras, de vidas encantadoras, vidas, vidas que apontam para Jesus, vidas onde a beleza de Jesus transborda dos seus olhos, do, dos seus atos, das suas palavras, dos seus poros, você, você viva Jesus, que as pessoas se encantem com a igreja de Jesus convivendo com você, Assume esse compromisso, de viver a vida de comunhão da igreja. Essa mesa nos fez igreja. Essa mesa nos fez irmãos e irmãs. Essa mesa nos fez comunidade do Cristo ressurreto. Então eu, eu clamo a Deus em seu favor, para que se a igreja feriu você, machucou você, decepcionou você, negligenciou você, negligenciou sua vida, reconcilie-se com a igreja. Ela é a família de Deus. Volte para a igreja, para a vida de comunhão da igreja. Porque é na vida de comunhão da igreja que você mantém a lucidez da sua fé. Que você cultiva relacionamentos de afeto que realmente vale a pena. Não somente esses aí do bar, do boteco, da empresa, do curso, de não sei o que lá não os relacionamentos profundos do afeto espiritual estão na vida de comunhão da igreja. É na vida de comunhão da igreja que você mantém o seu coração no temor do Senhor. É na vida de comunhão da igreja que você recebe cuidado e é usado por Deus para cuidar. É na vida de comunhão da igreja que você vive de joelhos em louvor e gratidão a Deus. É na vida de comunhão da igreja que você causa impacto de simpatia para a glória de Deus no mundo É na vida de comunhão da igreja que você guarda a memória Da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua vida comunitária Bem-vindos à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo Onde somos irmãos e irmãs E invocamos a Deus como nosso Pai Os irmãos que vão servir, por favor, se aproxime Celebre o corpo de Cristo, celebre o sangue de Cristo e celebre a comunhão que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.